0: Pre vás, milí poslucháči, ktorí ich budete počúvať v podaní autora, nech padnú do dobrej zeme. Matúš 13, 8. Milí poslucháči a priatelia Rádia Pokoj, pozývame vás počúvať vzdelávací cyklus Jaroslava Bána o podobenstvách. Dnes si môžete vypočuť podobenstvo o priateľovi o polnoci. Prajeme vám ničím nerušený a požehnaný čas.
1: podobenstvo o priateľovi o polnoci. Lukáš 11. kapitola až po verš 4. Pane učí modlitbu odčenáš. Takže je to o všetko? Začína to naše podobenstvo od 5. verša a čítajme do
2: toho 13, po ten 13. verš. Raz im rozprával. Niekto z vás má priateľa. Pojde k nemu o polnoci a povie mu, Priateľ, požičaj mi tri chleby, lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemám ho čím ponúknuť. A on znútra odpovie. Neobťažuj ma. Dvere sú už zamknuté a deti sú už so mnou v posteli. Nemôžem vstať a dať ti. Hovorím vám, keď aj nevstane a nedá mu pretože je jeho priateľom vstane a dá mu čo potrebuje, pre jeho neodbytnosť. Aj ja vám hovorím, proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené. Lebo každý, kto prosí, dostane, kto hľadá, nájde a kto klope, tomu bude otvorené. Varí je medzi vami otec, ktorý by dal svojmu synovi kameni, keď ho žiada o chlieb, alebo hada, keď ho prosí o rybu? Alebo mu podá škorpióna, keď si pýta vajce? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, učo skôr dá otec z neba Ducha Svetého tým, čo ho prosia? To ako podobenstvo o neodbytnom
1: priateľovi alebo podobenstvo o priateľovi o polnoci, tak nie sa nachádza toto podobenstvo v literatúre. Je také netypické podobenstvo. Tam nečítame to, že by pán Ježiš povedal, že a modlitba alebo a prozba je podobná tomuto. Je ako a ani písateľ, a teda Lukáš, nehovorí, že je to podobenstvo tak vykladači sa delia na tom, že či to je podobenstvo, alebo nie je podobenstvo, alebo či to nie je len taká špecifická ilustrácia vnútri vyučovania pána Ježiša o modlitbe. Na druhej strane, taký systematickí vykladači podobenstiev, ktorí to majú rozklasifikované a takú, takú dobrú klasifikáciu, čo podobenstvo je a čo musí splňať a čo, tak hovoria, že nie, že tam... Toto není podobenstvo. Tam sú dve podobenstva. To prvé podobenstvo sa má nachádzať od verša 5 až 8. To je to samotné podobenstvo o tom priateľovi, o polnoci. A potom od toho verša 9 po verš 13 je podobenstvo o daroch dobreho otca. v Hej. Ale všimnite si, že, že tam nie je... Ani v jednom prípade napísané, že je to podobenstvo, ale čo je jedinečné, je, že celý ten text od toho 5. verša až po ten 13. verš je spojitým jednou rečou Pána Ježiša. V pôvodine a zvláštne je, že, a, a možno, že trochu zmetok je aj v tom, že v pôvodine... To vôbec nevyzerá tak, jak v našom preklade. To je všetko formou otázky. To je otázka. Jedna za druhou, za tretou, otázka Pane Ježiša. Ale tie otázky možno rozdeliť na dve časti. To je pravda. A prvá otázka, 5 až 8, že keby z vás mal niekto priateľa a prišiel by k nemu o polnoci a povedal by mu, to sú otázky z povodiny. Tak pán Ježíš potom ako keby sám sebe odpovedal na túto otázku a v deviatom verši povie i ja vám hovorím. Teda to je jeho odpoved na tú otázku, ktorú on dáva. Pane vyučuje o modlitbe, modlitba očenáš, v takej skrátinej podoby, b 1 až 4, A s najväčšou pravdepodobnosťou pravdepodobnosťou sa učeníci pri Ježišovom vyučovaní tej modlitby oče náš pýtali a preto náš text začne tak a povedal im. A odpovedal im doslova. Takže sú to otázky týkajúce sa modlitby. Otázky týkajúce sa modlitby Pričom tie otázky sú tak formulované, že už je z nich jasná odpoveď, ale ešte je priklincovaná tou samotnou odpoveďou pána Ježiša od toho verša 9 po ten 13. verš. Aj my sa možno pýtame našem vlastné otázky súvisiace s modlitbou, ja verím, že, že, že sa pýtame takéto otázky. Ak má Boh svoje kráľovstvo, ak Boh má svoju voľu, ak Boh má svoj zámer s týmto svetom, tak sa nás niekedy zmocňuje taký, taký naliehavý údiv, že prečo sa vlastne modlíme. Na druhej strane, ďalší extrém môže byť, tých otázok v tom, že možno že si uvedomujeme, že, si, že sa možno že modlíme tie naše malé, vlažné, krátke, rýchle obchodnícke modlitbičky. Pane, daj mi toto, ja toto urobím, budem dobrý už teraz. A tých otázok v súvislosti s modlitbou môže byť mnoho z pohľadu každého jedného z nás. Ale vyučovanie o modlitbe samozrejme vyvolá jednu veľkú otázku, ktorá nás napadne i hneď v súvislosti s Bohom, všemocným Bohom. Nemali by sme sa zdráhať, alebo nemali by sme sa hambiť, obťažovať Boha našimi problémami, pretože On aj tak urobi, čo urobí. Je kľúne možné, že práve táto otázka spôsobila, učeníkov spôsobila, že Pán Ježiš povie naše podobenstvo. Lebo Pán Ježiš, keď vidíme to, čo Pán Ježiš hovorí, tak, tak si domyslím, že je to možné, že to je niečo, čo sa pýtali. Pán Ježiš povie, že kto z vás bude mať priateľa a pôjde k nemu o polnoci a povedal by mu priateľu, požiť mi tri chleby. Ako to už býva, tak vo svojom vyučovaní, pravidlom takmer pri Pánovi Ježišovi, pri jeho výkladoch, je, že pán Ježiš vo svojom vyučovaní skočí do každodenného života a rozpráva veľmi jednoduchý, nezabudniteľný príbeh. Aj my sme pozvaní ku tomu, aby sme predpokladali, kto z vás bude mať priateľa, kto má aj ekumenický preklad. Áno, prečítaj ten piatý verš. Priateľa. Áno, tam už je to oveľa modernejšie, už, už sa snažili zabudnúť na to, že to je otázka. Hej, tam už ako chceli no, ako ten, ten príbeh samotný vypovedať. Ale tá, tá otázka toho, že máme predpokladať to, že, že máme priateľa, suseda, učiteľa, podnikateľa. Máme kohokoľvek, priateľa, niekoho s blízky, blízky, niekoho, toho, kto je vašim susedom. Je ja tu teda muž, ktorý má suseda a ide k nemu o polnoci, aby prosil o pomoc. O polnoci. To je samozrejme najhorší čas na návštevu a je zrejme, že mnohí z nás nemáme radi, keď za nami ľudia prichádzajú o polnoci, však nemáme radi celkom. A je to jedno, čo chcú pri tom. Jednoducho prísť za niekým o polnoci, to nie je dobrý čas na návštevu, nie je to dobrý čas ani na pomoc a možno, že to nie je dobrý čas na nič ako otravovať e, susedov. Naviac v čase rozprávania toho podobenstva nebola elektrika a keď prišla tma a tá prišla do skoro vyzreli, hej, to vidíte, že to tam je v 7. ako keby utiehol tma. Tak možno ste ešte chvíľu zostali hore pri, pri svetle sviečky, ale potom si išli spať. A pretože práca začínala ráno o 6:00, Deň začínal o 6:00, Čiže bolo treba stávať o pol piatej. Proste skoro ráno. Hej. Inými slovami, fakticky nikto nebol hore o pol noci. A ten, ten chlapík príde ku susedovi a kričí Priateľu, požičaj mi tri chleby. No teda, to priateľské oslovenie je síce pekná vec, ale kým, nejako, to nič nemenie na nevhodnosti návštevy. A nevhodnosti návštevy tam zjavne zostáva. Ostáva to nepríjemné zobudenie suseda o polnoci. Žiad o tri chleby. A z pôvodného textu je zrejme, že ide o tri kúsky chleba. O tri krajce chleba. To je ešte menej, jak, jak si myslíte, lebo tri kúsky chleba. A tie tri krajce chleba sa normálne čiže, namočili v olivovom oleji alebo sa jedli s nejakým druhom ovocia. A tie tri krajce vlastne chleba obyčajne stačili na večeru pre jedného človeka. Čiže takú smiešnú vec on ide tam pýtať o polnoci. Teraz otázna je, že či to je opravdu taká smiešná až barz vec. A dôvodom tej žiadosti sa nám zdá o tri krajce chleba nie je nejaká náhla ťažká, mimoriadná udalosť v rodine, ale je to jednoducho preto, ako on povie, že lebo prišiel ku mne priateľ cesty a nemám čím ho ponúknuť. Teraz už ako zbystrime pozornosť. Ak by ja v súčasnosti nikto budil o polnoci o tri chleba, tak by ste predpokladali, že sa stalo niečo vážne, že ide o mimoriadnu udalosť, je vaša pomoc je priam nevyhnutná. Ale to nie je ten prípad. Zase nám normálne, že ten, chlep, že ten chlapík by si mal povedať, čo je budený, že to ma budia o polnoci pre takú bezvýznamnú vec? Nemajú tri chleba a budia ľudí o polnoci. No už je to trochu zložitejšie. A v čase pána Ježiša sa cestovalo v lete, špeciálne kvôli horúčavam, v noci. A tak bolo celkom normálne, že keď netošlo k dobrému plánovaniu cesty, že príchod na učené miesto sa oneskoril, a vy ste prišli v noci na, na miesto učenia. A to samozrejme znamenalo, že ste budili svojich hostiteľov. V staroveku, zvlášť medzi Židmi, na základe možišovského zákona nariadení týkajúcich sa starosti od cudzinca a hostia sa očakávalo, veľmi očakávalo pohostinstvo preukazované hostom. Pohostinnosť bola nielen nariadenie zákona, ale pohostinnosť bola súčasťou sociálnej i náboženskej povinnosti. To je povinnosť. Náboženská povinnosť. Časťou náboženskej povinnosti vtedajších Židov bolo postarať sa o cudzinca a hostia. Keď na budúce sa budete hnevať, že tu sú príklad cudzinca, tak cudzinci, tak minule som si citoval z v, v ktorom zákon hovorí, že nezober právo cudzinca. Nešahni na právo cudzinca a vdovy. To bola vec. Dôležitá vec poslušnosti Možišovského zákona. Tento chudobný muž, ktorého polnoci... bol chudobný, keď nemal tri chleba však. Musel byť chudobný. A ten chudobný muž, ktorýho o polnoci prišiel host, ktorému prišiel o polnoci host, mal teda ťažkú náboženskú dilému. Byť zlým hostiteľom alebo zlým susedom. Bol chudobný. No. Takže, bola polnoc Mal sa postarať. Mohol sa nepostarať alebo potravovať suseda, alebo Nemal, tak musel len utravovať suseda. Hej? A, alebo mohol byť zlým hostiteľom, že povedal, že nepostaram sa. Buď si ho, Buď hladný do rana. Nedalo sa. Hej? Toto, a, a byť zlým hostiteľom bolo fakticky vylúčené, lebo pohostinnosť bola extrémne vysokou prioritou sociálne, kultúrne i náboženský. A on to vedel. A vedel to aj jeho sused, ktorý ho budil. Oni to obidva ja Obaja vedeli a naozaj aj chceli to robiť, čo je správne, aj keď to bolo pre oboch z nich nepohodlné. Preto hovorí, že sa ospravedlňuje, že čo tam povedal. Že priateľu požičaj mi tri chleby, lebo čo, pre koho? Pre mňa? Nie, nie, nie. Lebo môj priateľ prišiel ku mne z cesty a nemám, čo by som mu predložil. Aha, nie je to pre mňa. Nechcem polnočné občerstvenie. Je to môj priateľ, ktorý prišiel za mnou z cesty a nemám nič, čím by som ho mohol ponúknúť a podľa Mojžišovho zákona ho mám pohostiť. To je ten problém, ktorý tu máme. Zdá sa, že ten chlapík znutra domu je v pokušení byť zlým susedom. V tej konverzácie cez zatvorené dvere vidíme, že mu povie, že čo? neobťažuj ma. Dvere sú už zamknuté a deti sú už so mnou v posteli, nemôžem stať a dať ti. Poľadné pokušenie to bolo. A teraz, kto z nich mal byť zlým susedom, zlým pohostinom, dobrým susedom, zlým... Všetky tie kombinácie, hej? Tak ten je v pokušení byť zlým susedom. Tá odpoveď toho pozatých tých zavretých dverí a znamená, že zatváranie a otváranie dverí bolo spojené s prekladaním drevených trámov, ktoré sa ukladali tri trámy na, na dvere. A tie vrzgali a narobili tom veľa hľuku a speciálne v noci to obyčajne zobudilo celú rodinu a možno aj susedov. A v takom zamknutom dome, dom sa zamykal, keď už všetci prišli domov, zamkol sa a vtedy tam bola aj celá rodina. Pričom pri spaní na zemi, obyčajne spali na zemi, zdielali jednu veľkú podložku a obyčajní jednu alebo dve prikryvky. A čím bolo chladnejšie, tým boli bližšie ku sebe na zemi a na jednom mieste v jednej izbe, ktorá obyčajne bola v dome. Čím bolo chladnejšie, tým rodina bola bližšie, Spali spolu, aby im bolo teplejšie. A za týchto okolností taký, ak jeden člen rodiny vstal alebo niekto kričal vonku z domu, všetci pekne, krásne boli hore. Hej? Celá vec je teda, zdá sa byť, veľmi nepríjemná. Naozaj z jedného pohľadu je to vôbec nie je veľká núdza, tri chleby, z druhej strany, a teda ten host by nezomrel, keby pre, počkal na raňajky, tak by sme si to my moderní ľudia preložili, alebo my sme sa ešte, ešte trochu škarečie pýtali, že preháňajú to tí e, susedia s tou pohostinnosťou, nie, problém je náboženský, alebo problém je problém toho byť hostiteľom dobrým. To je problém vo vzťahu k Bohu, k zákonu. A v tejto chvíli je zrejme ale celá rodina zobudená a tak bolo najjednoduchšie vstať, dovezkať dvere, otvoriť ich a dať krajce chleba susedovi. A pokušenie byť zlým susedom je odvrátené hľukom, rozhovorom, zobudením celej rodiny. Ten žiadajúci dostane, čo potrebuje, nie pre vzájomné Tak To povie, pán Ježiš, ja aj hovorím vám, že ak aj vstanúc nedá mu preto, že je mu priateľom, ale, že je, ale pre jeho nestudatnosť vstane a dá mu, koľko potrebuje. Inými slovami, ten dostane, čo potrebuje, pre svoju neodbytnosť. Nie. A to slovo, ktoré je tam použité, a najdejan znamená nehanebnosť, drzosť, neodbytnosť. To slovo tam povedne znamená. Ale dôraz celého podobenstva, celého príbehu je daný na odvážnosť. Predchádzajúcom podobenstva si pamätáte, že dôraz bol daný na to, že tá žena prichádzala znova znova za tým sudcom a on sa bál, že ho dokaličí. Tak sme, také slovo sme tam čítali však. Teraz nie. Teraz je dôraz daný na odvážnosť. Nie je to tak o množstve alebo mnohonásobnej prozbe. Nie je to tak dokonca ani o vytrvalosti, ale rozhodujúca a tá hlavná myšlenka toho podobenstva vo vzťahu k tomu, k tomu, ako máme prosiť a čo mi pán Ižiš hovorí, je, že rozhodujúca je tu odvážnosť, odvaha žiadať aj v nevhodnom čase vec, ktorá bola v súlade s príkazom písma. To nesmíme teraz popliesť. Hej? Čiže on nežiadal nejakú hľúposť Všimnite si, hej? Darmo, že to vyzeralo len na krajce chleba. On mal odvahu žiadať aj v nehodnom čase vec, ktorá bola v súľade s príkazom písmu. Vlastne, takými modernou teologickou hantýrkou by sme povedali, to je odvaha žiadať trzo, neobyť bytne, nehanedne, opolnoci, v nevhodnom čase vec, čo je podľa Božej vôle. A sme pouzbudení, aby sme takto prichádzali za našim pánom. Táto prvá časť toho podobenstvo je jedinečná ilustrácia stavu, keď ideme k Bohu a hovoríme Bože, viem, že je nevhodné ťa vyrušovať, pretože si zanepráznený tým, že spravuješ celý vesmír. Ale ja veľmi potrebujem, aby si sadol a počúval ma, pozrel sa na tie moje malé veci. Jaké sú naše malé veci však oproti tomu, koho prosíme? Toto je samozrejme obraz odvážnosti, neodbytnosti či dokonca drzosti, prozieb o veci, ktoré sa nám môžu zdať celkom smiešne, niekedy takmer absurdné. Lebo ideme do prítomnosti Boha vesmíru, pána pánova, kráľa kráľov. Pán nás ale pozbudzuje byť takýmito odvážnymi v takých našich prozbách. Lebo On... Aj v nevhodnom čase ide pýtať vec, hoci akú malú, čo je v súlade s príkazom písma. V s Božového a modernou, modernou toľo a povedané. A, 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 a tento človek nereagoval na priateľstvo, ale na vyrúšovanie. O čo odvážnejšie môžeme prichádzať so svojimi prosbami k nášmu nebeskému otcovi, o ktorom písmo hovorí, že nikdy nespí a nemá pomoc. Ani nedrieme ten, čo ostria Nikdy, ale my ho ani nemusíme zobudiť. Nikdy nespí ani nedrieme. A teraz, Pane Ježiš, úplne spojíte prechádza i ja vám hovorím. A teraz aplikácia toho bude takáto. I ja vám hovorím, Proste bude vám dané hľadajte, nájdete, klopte a otvorí sa vám. Lebo každý, kto prosí, berie, že to nachádza a tomu, kto klepe, bude otvorené. Pane Ježiš, spojite, prechádza k tomu, aby nám vysvetlil, čo to znamená. Ak neobbytne prichádzame k nášmu odcovite, verše 9 a 10 sú úplne priam krása. Milujem ten tón, ktorý tu pán Ježiš povie. A ja vám hovorím, a ja sa k tomu pridávam. Proste a dostanete, hľadajte, na tie a to hovorí, sám, to hovorí sám pán. To nie je názor nejakého rabína, to nie je názor niekoho. A to hovorí Boh, čo sa stal telom. A tu hovorí pán, Boh, pán s absolútnou autoritou. Čo to tu vlastne hovorí? Všimte si, že on nehovorí, že neodvážte sa prichádzať k Bohu a odrahovať ho so svojimi mladými, malými vecami. Nebuďte, jak ten chlapik, čo otraval po polnoci svojho suseda s vecami, čo mohli počkať do rána. Nechoďte k Bohu so svojim proznomem, však on ich pozva. Na nechoďte k Bohu, aby ste ho informovali o svojich problémoch, však on nich vie. On naopak povie. Proste a dostanete. Hľadajte a nájdete. Klopte a otvoria vám. Samozrejme, že vyzeráme presne, jak ten chlapík o tej polnoci s tými troma chlebíkami. No, také šmešné. Ale my sme pouzbudení, že to vôbec nie je smiešné, pánu Bohu. Inými slovami, pán Ježiš povie, i ja vám hovorím, buďte slobodní predne svoje žiadosti Bohu. Teraz je tu pasáž, jedinečná pasáž, ktorá hovorí o tom, že keď to, to je ten text o tom, že a ktorýže z vás otec, všimte si, že, že opäť sú tu otázky, otázka za otázkou otázkou, až to je celé o otázkach, to, tento text, hej? A ktorýže z vás otec by bol taký, čo by dal svojmu synovi, keby ho prosil o chlieb, podal kameň? Alebo aj rývu, či mu azda na miesto rývy Alebo aj keby prosil za vajce, tak mu len nepoda škorpióna. Ten, ten text pokračuje tým, že k Bohu môžeme prichádzať, pretože On je milujúcim otcom. Dôvod toho byť slobodný, predniesť svoje žiadosti otcovi, je ten, že on je milujúcim otcom. Je však milujúcim otcom ďaleko nad najmilujúcejšieho otca v tomto svete, ktorý zo svojej podstaty je zlý, ten svetský Otec, a napriek tomu robí všetko, aby dal dobré dary zo svojho skazeného, skorumpovaného, padleho srdca. O čo viacej nás bude nebeský Otec minulovať s dokonalou láskou? O čo viac dokonalou múdrosťou? s dokonalým súcitom, s dokonalým milosrdenstvom a milosťou, s dokonalým pochopením našej situácie, s dokonalej dobroty nám dá. Odpovie na naše prospe. Tak to je to, čo pán Žhovori, vlastne ešte viacej. Takže keď prídeme k Bohu so smelosťou a vytrvalosťou a popoláhlame sa mu otvoriť svoje srdce, tak pán Boh nieže je nahnevaný a povie, nedám ti nič, lebo už so svojimi deťmi spíme všetci, on nespí ani nedrieme, on bude a je tým nadšený. Pretože on so svojou dokonalou láskou, dokonalou mudrosťou, dokonalou mocou a dokonalými možnosťami je schopný dať svojim deťom to najlepšie. Ale ešte len teraz to úžasné začína v tomto podobenstve. A tak teda vy sú zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, koľko skôr dá otec z neba svätého Ducha tým, ktorý ho prosil. V poslednom verši je absolútne šokujúca a veľkorysosť nášho nebeského obsta, oca. Keď prichádzame k Bohu so smelosťou a vytrvalosťou a ponáhľame som mu otvoriť svoje srdce, tak Boh nielenže nadš- nadšený ako dobrý otec, on dáva oveľa viac, ako sme prosili. On dáva Svetého ducha. Dostávame niečo, za čo sme neprosili a dokonca nevedeli, že máme prosiť. My sme prosili za tri krajce chleba. Náš text povie, že Otec dáva svätého ducha tým, čo ho prosia. Ale ani v povodí, ani v našom texte, ani v ktorom preklade nie je, že ho prosia za svätého ducha. Tým, čo ho prosia. A tak je to v povodí napísané. Ten text nehovorí, že by sme prvoplánovo prosili o Svätého Ducha. Ten, text, ten, ten náš text v kontexte nášho podobenstva povie, že keď ideme bo, pro, prosiť Boha o čokoľvek, podľa jeho vôle, podľa toho, čo on považuje za správne, tak on nám nakoniec dá Svätého Ducha. To čo to znamená? To je niečo úžasnejšie, ako si vieme predstaviť. Obyčajne žiadame o útechu a on nám dáva útešiteľa. Žiadame o pomoc a on nám dáva pomocníka. Žiadame o pravdu a on nám dáva učiteľa pravdy. Žiadame o moc a on nám dáva ducha moci. Žiadame o múdrosť a On nám dáva ducha múdrosti. Žiadame o radu a On nám dáva radcu. Žiadame o lásku, radosť, spokoj, láska, o vás bernosť, miernosť, seba, a On nám dáva ducha, ktorého toto všetko je ovoci. To, čo som hovoril, všetky tieto spomínané veci, keď žiadame útechu, Dostal utešiteľ, pomocník, d- učiteľ pravdy, duch moci, duch múdrosti, radca. Toto všetko sú to, čo robí Svetý Duch v našich životoch Čo on pôsobí, čím on, ako on, on sa prejaví čím on je. Tak toto je úžasná Božia veľkodušnosť. Žiadame o dar, a on dáva darcu. Prosíme si, účinnok. A on dáva príčinu. Prosíme si, produkt a on dáva zdroj. Úžasná veľkorysosť. On dáva podľa jeho bohatstva, nie z jeho bohatstva. On rozdeluje tak, ak vie, že on je bohatý. Nie tak, že je bohatý, tak tri korunky dostaneš. Nie, nedáva z bohatstva, podľa bohatstva, podľa svojho bohatstva. Keď prosíme Boha, a tak to je ako... Keby sme šli do banky a žiadali o nejaké peniaze a on nám dá banku. To je úžasné. Ak dostávame svetého ducha, máme všetko, pretože z Ducha svätého prichádza moc. Z ducha svätého prichádza pomazanie, ktoré nás učí všetkému. Z ducha svätého pochádza nadanie, pochádza ovocie, pochádza smer a vedenie. Z práce Ducha svätého prichádza všetko dobre v našom živote. Z Ducha svätého prichádza príjmulná modlitba v našom mene, aby všetky veci pre nás spolu pôsobili na dobre. Citoval som jeden text za druhým o Svetom Duchu. A to všetko v súvislosti s tým, čo prosíme, s prozbou a veľkorysością nášho neveského Otca. Keďže sme začali podobenstvom, o tom, ako máme neodbytne prosiť, tak teraz tu na záver k názoru, že neodbytne prosiť znamená... My, my máme samozrejme vždy pred očami to, že o čo tam ten prosil, že to nebolo čo a že to ani nebola hlúposť, ale že to bolo niečo podľa písma, to bolo niečo podľa Božej vole, Dostajme k názoru, že neodbytne prosiť znamená dostať oveľa viac, ako sme žiadali. To je dostať Svetého Ducha. Tak, to je tak trochu na vylákanie. Až sa nám môže zdať, že toľko sme ani nechceli. Pani, ale až taký velkorysý by si nemal byť. Nemusel byť. Ja ja by som počkal s tým troma chlebmi do rania. Ja by som radšej počkal. 1. Korintianom 6. kapitoli 19.20 sme chrámom Svetého Ducha. A hoci sme prosili iba o tri krajce chleba, a keď to robíme správne, tak dostávame Ducha. Prosili sme tak málo a zistujeme, že Otec sám chce prebývať v nás. A poštol Pavel to povie, avari neviete, že nepatríte sebe, ale že vaše telo je chrámu Svetého Ducha, ktorý u vás prebýva a ktorého máte od Boha. A Otec chce prebývať v nás, nám, chce nám dať ďaleko viac ako tri krajce chleba. V tejto situácii vtedy iba so všetkými svetými chápeme veľkosť Kristovej lásky. Veľkosť jeho milovania, jej šírku, dlhšku, výšku a hľadku. Božia štiedrosť prevýšuje každé naše poznanie a tu sme plnení celou Božou plnosťou. Otec sám pôsobením svojej moci nás môže urobiť o mnoho viac ako prosíme alebo rozumieme. Toto všetko bol citát s Efežonom 3.20 ako to perfektne všetko pasuje. Ako by otec, náš otec, náš nebeský otec povedal, ty, moji zlatí, majú toľko potrieb, že potrebujú toľko sily, toľko múdrosti a tak veľa vedenia a takú veľkú pomoc, že ja radšej im dám rovno svojho ducha. A potom budú mať darcu a zdroj a príčiny. To som teda stroku trochu preznal s tým citovaním, ale, ale je to to, čo to podobenstvo hovorí. Ne? Máme, tie naše potreby sú také, možno, že malich toľko a, a potrebujeme toľko síly, toľko múdrosti, toľko vedenia, takú pomoc, že veľkory si Boh hovorí ešte, keď to takto prosíš, je to podľa mojej vole, tak tu je rovno darca Útešiteľ, zdroj, príčina, duch múdrosti, duch moci, moc. Boh nie je ako ten bližný z nášho podobenstva, čo povedal Neobťažuj ma, nemôžem vstať a dať. ti. A Boh je úžasne veľkorysý Dáva nám viac, než si dokážeme predstaviť. A rovnako ako, dokážeme, ako, ako nedokážeme pochopiť Boha a jeho moc, alebo jeho múdrosť, alebo jeho zdroje možnosti, tak rovnako nevieme pochopiť ducha, aj keď žije v nás. Niekde vnútri našich bytostí rozumieme, ako dostávame k tom milostivom, dobrom, nebeskom Otcovi všetko, čo potrebujeme. Hoci ako a Nedokážeme ho chápať, napriek tomu náš dobrý nebeský otec je schopný urobiť o mnoho viac, ako my prosíme, alebo rozumieme. Ak na záver možno, že jedno slovo, neznevažujme Boha tým, že pochybujeme o jeho štedrosti. Rozumejme, čo dostávame. Rozumejme Božej veľkorysosti, veľkorysej štedrosti. Choďme k nemu uprostred noci, hoci kedy a vezme, že ho nevyrušujeme. A vezme, že on nespí. Naopak on sa raduje, že sme v jeho blízkosti a, a držme sa jeho zasľúbenia. vytrvalo žiadajme, aby on nás vypočul a dal nám to, čo je najlepšie podľa jeho vôle. A verím, že nakoniec to bude to všetko, čo potrebujeme, lebo dostávame Svetého
0: Počúvali sme vzdelávací cyklus Jaroslava Bána o podobenstvách. Zajtra, v rovnakom vysielacom čase, Vás pozývame vypočuť si podobenstvo o robotníkoch vo Vinici. So žehnaním a vďakou sa lúčime s Vami, milí poslucháči. Do počutia.